0: Herzlich willkommen zur Episode 82 der Leseoptimistin. Hier ist Angela Hammercheck und ich habe euch wieder ein spannendes Buch mitgebracht. Impact Business Playbook Design, der Guide zur Modellierung enkelfähiger Organisationen. Geschrieben hat es der Stefan Grabmeier zusammen mit dem Stefan Petzold ganz neu 2023 im Wahlenverlag. Und wer die Leseoptimistin aufmerksam verfolgt, schon in Episode 23 habe ich Stefans erstes Buch besprochen, Future Business Compass. Und das ist jetzt quasi, ja ich sag mal zu, zu diesem Buch, die Arbeitsanleitung, wie ihr in die Umsetzung kommt, wenn ihr euch auf den Weg zur enkelfähigen Organisation macht. Ich bin super happy, ich habe heute nämlich einen Profi in Sachen Organisationscoaching dabei, meine Leseoptimistin heute, die Martina Quaschig. Hallo Martina, ich grüße dich. Hallo Angela, ich freue mich sehr mit dir heute das Gespräch führen zu können. Genau. Sag doch mal ganz kurz, wo du herkommst, was du so treibst und dann sprechen wir übers Buch und ich werde dich löchern, weil ich brauche deine Expertise bei all diesen vielen spannenden Begriffen, die ich vorher noch nicht kannte.
1: Das können wir genau so machen. Also
0: ich sitze hier gerade
1: in Dortmund. Hier lebe ich seit ähm, anderthalb Jahren. Ich bin systemische Organisationsberaterin und begleite seit über 15, 16 Jahren Unternehmen darin. In, gerade in komplexen und sehr umfangreichen Veränderungsprozessen. Also gerade das, worüber ja auch die beiden Stefans schreiben, also immer dann, wenn es darum geht, tatsächlich etwas Umwälzendes zu verändern im Unternehmen. Da ist genau meine Expertise.
0: Ja, soweit mal zu mir. Mhm, super. Ja, also ähm, für die Leser. Also man braucht jetzt aus meiner. Äh, Gedanken, vielleicht siehst du das ähnlich oder anders. Man braucht Vorwissen, wenn man dieses Buch sich zur Brust nimmt, weil ich habe auch mit dem Stefan da äh, kurz gechattet dazu. Ist es tatsächlich so, wenn man so ein zum Beispiel sich mit Reinventing Organizations auseinandersetzt, also oder bei seinem Future Business Kompass sagt, hey, jetzt stehe ich genau an dem Punkt, wo ich sage, jetzt will ich was ändern in meinem Unternehmen. Dieser Transitions-Transformationsprozess soll jetzt losgehen, dann ist dieses Buch das richtige für euch. Wenn man hier noch wenig Vorwissen hat, hat lest einfach noch mal seinen Future Business Kompass oder schaut, schaut euch LALU an, das er, hilft euch auf alle Fälle. Aber für alle, die sich auf die Reise machen wollen und ich mag dann den Begriff ja so gerne, dieses Let's Get Enkel Fake, die haben mit diesem Playbook ein Echtes Instrument, ein mächtiges Instrument, muss ich auch mal sagen, an der Hand, um wirklich loszulegen. Wie hast du das empfunden, als du so mit dem Buch eingestiegen bist?
1: Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht, wie das ist für jemanden, der eben nicht drinnen ist in der Materie. Und erstmal ist mein Fazit, ich finde, es können Menschen nutzen, die wissen, ey, wir haben hier echt, wir wollen uns verändern als Organisation. Wir wollen eben auch genau diesen dass wir sagen, nicht der Profit steht als erstes, also dass wir Gewinn machen und es ist egal, wie wir Gewinn machen auf welchen Kosten wir Gewinn machen, sondern wir wollen genau diesen Switch hin zu, was wollen wir eigentlich für eine Wirkung erzielen, wie wollen wir wollen mit unserer Gesellschaft, mit unseren Ressourcen, mit, dem, mit den planetären Ressourcen auch umgehen und mit uns als Menschen auch in der Organisation. Wenn wir diesen Shift machen wollen, und das wissen wir schon, dann finde ich, kannst du auch genau dieses Buch nehmen, weil es ja erstmal eine, wie du schon sagst, eine super umfangreiches, ja, Handbuch für mich schon ist. Es ist ein, sagen ja Playbook, aber ich finde es auch wirklich ein Handbuch. Wie kann ich denn so einen komplexen Veränderungsprozess für, für uns strukturieren? Was brauchen wir auch dafür? Und ja, also ich fand auch, ne, die Sprache oder wenn man nur das Inhaltsverzeichnis liest, habe ich mir gedacht, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob die was damit anfangen können. Also weil es, ja, so. Aber das finde ich, sollte, sollte sie nicht abschrecken. Weil es lohnt sich sozusagen, das zu machen, weil eben genau diese Phasen einfach mal eine Ist-Analyse zu tun. Also wo stehen wir jetzt, wie ticken wir jetzt als Organisation, was sind jetzt unsere prägenden Werte, wie sind wir jetzt ausgerichtet, das zu nutzen, ne? das geht ja darum, geht es ja im ersten Teil des Buches. Mhm. Dann zu gucken, wo wollen wir denn hin, wie wollen wir denn zukünftig sein und welchen, welchen Impact wollen wir haben auf Gesellschaft und was unseren Planeten betrifft. Und dann eben die Analyse, was und was ist dann der Gap, ne? was ist dazwischen so? Und dafür finde ich, kann man es auch nutzen, ohne viel Vorwissen. Also zumindestens um, um anzufangen. Ich, 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 also ich zögere so ein bisschen, weil natürlich, also die, ich finde auch das Herausfordernde ist ja genau das miteinander zu erarbeiten und, und sich klar zu machen, ja, was ist denn das, was wir dann wollen und wie machen wir es denn dann? Und da ist dann schon gut, Leute mit Erfahrung im Boot zu haben, sei es jetzt von extern oder intern.
0: Mhm, genau. Also ähm Sehe ich ähnlich und vor allem, äh, du hast es auch schon gesagt, äh, Playbook ist jetzt irgendwie vom Begriff her ein bisschen zu leicht gefasst. Also ich dachte mir, wenn man sich wirklich an diese Struktur hält und auch diese äh, Arbeitstools nutzt, dann ist es ein echtes ähm, Arbeitsbuch und es ist eine, du hast eine harte Arbeit vor dir. Also das ist auch nicht so mal fingerschnipsmäßig. Hui, ähm, ich überlege mir heute, was hätte ich denn gerne morgen fertig und dann ist es da, sondern ich denke mal, da redet man von Monaten und, und vielleicht sogar längeren Zeiten, dass man diesen ganzen Transformationsprozess auch hinbekommt. Was ich aber, und echt große Bewunderung, Stefan und Stefan, das Miroboard, das die zur Verfügung stellen, mit all den Templates, all diesen Arbeitshilfen. Also Hut ab, das ist ja ein Füllhorn an, an ähm, Unterstützung, wo ich sage, wow, die verschenken ja doch ihr ganzes Wissen an der Stelle. Großartig. Echt, ich weiß nicht, ob, wie, wie du diese ins ähm, Miroboard so empfindest, aber ich denke mir, mit das kann man sich wirklich sensationell gut hernehmen und einfach Schritt für Schritt dann auch abarbeiten.
1: Ja, ich würde vielleicht für unsere ZuhörerInnen das kurz vielleicht ein bisschen erklären. Mhm. Also genau, also das, was, was Stefan Grabmeier und Stefan Petz heute hier anbieten, sind ja drei Produkte letztendlich. Ne? Es gibt dieses mhm. Handbuch, also dieses Playbook. Dann gibt es das, was du ja gerade schon angedeutet hast. Es gibt auf einem Miro board also auf einem... Online-Whiteboard, für alle, die das nicht so kennen mit Miro, es gibt ja verschiedene Tools dafür, haben sie quasi ganz alle, alle, also alle Templates, alle Vorlagen, alle Tools, die sozusagen alle Fragestellungen, die es braucht, um sich gut auch vorzubereiten für so eine Reise äh, oder eben zu reflektieren, haben sie alle auf dieses Miro-Board gepackt und ich kann das, wenn ich das Buch gekauft habe, kriegt den Link, kann ich das mir kopieren und kann es tatsächlich direkt nutzen, und selber ein ne, eigenes Board bauen. Und das mhm. finde ich auch sehr großzügig. Und es ist ja noch ein dritter Teil. Sie bieten ja auch noch diesen Profiler an, wie Sie es nennen. Mhm. Also dazu geht man auch wieder auf Ihre Internetseite und kann dann nochmal diese Analyse machen. Ähm, ich habe es nicht gemacht, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, weil ich wollte jetzt, Es ist ja auch ein, ist noch ein kostenloser Service, und ja. ich wollte das jetzt auch nicht ausnutzen, sozusagen. Ja. Ich glaube, es ist das. aber die Unternehmen, die das machen wollen, sollten das wahrscheinlich nutzen. Mhm. Also das ist sozusagen ein Konzept, du kriegst ein Buch. Du bekommst alle Templates direkt auf einem Arbeitsboard virtuell, kannst damit loslegen, plus noch diesen Profiler und das habe ich schon auch gedacht. Also erstens auch empfinde ich ein, ein spannendes, ich sag mal auch Geschäftsmodell und eben mhm. auch ein spannendes sozusagen Publikationsmodell und auch erstmal finde ich auch natürlich toll, dass Sie das zur Verfügung stellen.
0: Ja. Genau. Und was ich auch sehr mag, also wer sich jetzt einfach mal nur auf das Playbook einlassen will, das ist schon sehr luftig gestaltet. Also das ist wieder so, so eine grafisch ähm, wunderbar dargestellt, immer dieses ähm, einführende Zitat, dann die Erläuterungen, die Fragestellungen. Also es macht dann auch schon Spaß drin zu blättern, auch wenn ich, wie gesagt, ähm, ich sage gleich nochmal was zu der äh, Kapiteleinteilung, auch wenn ich dann im ersten Moment immer ein bisschen über die Begrifflichkeiten gestolpert bin. Ja, ich finde auch, also es ist, ist zu merken, dass sich die beiden und wer auch immer da
1: noch mitgewirkt hat, sich auch wirklich, finde ich, vielen wahrscheinlich den Kopf auch echt zermartert haben. Ähm, Wie können wir das didaktisch auch gut aufbauen? Mhm. Dass es eben, also sie schreiben ja an mehreren Stellen Leute, es ist klar, das ist jetzt, wir haben versucht es zu vereinfachen, ohne es zu trivialisieren. Mhm. Und es ist einfach komplex so. Und ja. ähm, Genau, und, und du hast ja auch die Schwierigkeit, du musst es jetzt linear quasi abbilden. Und eigentlich mhm. passieren ja viele Dinge auch parallel oder in Zyklen. Und ich würde auch auf keinen Fall empfehlen, erst sozusagen die ganze Analyse zu machen und dann irgendwann anzufangen umzusetzen. Das passt zur heutigen Zeit auch nicht. Deswegen eher wieder in agilen Settings zu denken, also in kleinen Schritten ausprobieren, verankern und dann das Nächste. Auch wenn natürlich wichtig ist, dass man ein Zukunftsbild hat. Aber ich würde auch hier empfehlen, wartet nicht bis ähm, bis ihr das kommt bis ihr wisst was ihr genau wo ihr hin wollt weil oft entsteht es ja erst beim Entdecken ne so also ich versuche es ja, ja an mehreren Teilen auch zu sagen Leute ne und ja. trotzdem bleibt es natürlich ich finde auch also ja du hast schon gesagt es ist auch wirklich harte Arbeit aber das sagen sie auch an der einen oder anderen Stelle und ich finde auch wie gesagt didaktisch auch vom Design auch wie sie es farblich immer ne alles sie einen auch durchleiten wo sie wirklich versuchen immer wieder Orientierung zu schaffen so es ist trotzdem, weit, also ich finde auch, es bleibt herausfordernd, aber ich finde, sie haben schon sich viele gute Mittel überlegt, damit man trotzdem den roten Faden behält.
0: Ja, ja genau. Und für mich, also erstens, das fand ich dann wieder mal, so ein paar Highlight-Begriffe sind dann doch drin, die bleiben bei mir so wunderbar hängen, also dieses erst grübeln, dann dübeln. Ich liebe es. Ne? Also man muss schon einfach ein bisschen nachdenken, dann geht man in die Arbeit und so wie du sagst, und das wird auch grafisch immer wieder sehr, sehr gut ähm, gezeigt und dann geht man einfach in die Prüfschleifen. Und das sind auch diese drei Kapitel, die sie ja, also die drei großen Themen mit den Unterschritten äh, und insgesamt 13 Schritte. Ich liebe die Zahl 13, ja weil das ist aus meiner Jugend Jim Knopf und die wilde 13. Muss ich immer dran denken und dann, äh, so, und dann dann ich denke an der 13 wir nehmen
1: am 13 auch genau. ja, und ich denke sofort an brüder grimm und froschkönig und die 13 ne, die 13 die, die ich eingeladen wurde aber überhaupt die 13 ist ja in vielen hat in vielen kontexten eine,
0: eine magische und spirituelle Bedeutung. ja genau und insofern passt es für mich weil bei Tim knopf geht ja auch immer um die reise gerade bei Tim knopf und die wilde 13 und es ist ja eine reise auf diese einen mitnehmen und diese drei stationen ähm, station 1 Klarheit, Transparenz, das finde ich noch mal super gut. Sie nehmen den äh, Golden Circle von äh, Simon Sinek, möchte ich nachher auch noch mal mit dir besprechen, mit dem Why, How und What. Und das ist der Start der Reise, wichtig und immer ähm, der, der perfekte Anfang. Dann kommt ähm, der Station 2, da wie gesagt Transzendenz und Station 3 ist Immanenz. Und was ich nicht wusste, weil ich musste diese beiden Begriffe für mich einfach wirklich nochmal googeln. Erstens Transzendenz, da spucke ich immer beim Aussprechen. Also, das kann, also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn, wenn du dir bei Wörtern schwer tust, beim Aussprechen, dann spucke ich quasi schon, während ich sie denke. Und es ist eins dieser Wörter. Entschuldigung, Stefan, nichts gegen euch. Es ist einfach mein du hast Du hast also so Lama-Wörter. <lacht> Ja, genau. Das ist cool, das merke ich mir. Ein Lama-Wort. Übrigens, weil das gerade der, der letzte Podcast war, Serendipität ist das Gleiche. Da komme ich auch jedes Mal ins Stolpern. Ich versuche es gar nicht erst. Aber, und das finde ich dann, ich mag das ja, ich lerne dann ja auch immer was dazu, weil dann google ich das nach und ich habe erfahren durch Google, Herr und Frau Google, Transzendenz ist das Gegenstück zur Immanenz. Das war mir nicht bewusst. Also nur mal so in die Welt hinaus, ich habe gelernt. Und was sie da machen, entschuldige, ich lass dich gleich wieder reden, ich bin jetzt gerade so ich finde es so lustig. Was sie eben machen ist, dieser zweite reisische Schritt, Transzendenz, ist für mich dann eben dieses Horizont erweitern, also wir gehen raus mit unserem Geist und Immanenz ist dann wieder wir gehen nach innen, das, wir verinnerlichen das Gelernte und dazu braucht es einfach immer wieder diese agilen Schleifen und das ist dann eben nicht, wie du sagst, wie du auch schon gesagt hast, ein linearer Prozess, sondern einfach ein, ein uh, ständiger Schleifenprozess. Ja, ich nenne es
1: auch gerne, ich benutze gerne das Wort Spirale oder die Metapher Spirale. Mhm. Es ist oft wie mhm. eine Spirale, die Reise, ne? und ich mach, ich könnte letztendlich auch alle drei Phasen in, in kleineren Etappen immer wieder durchmachen und gucken, wo stehen wir denn jetzt? Und ähm, genau, viel für dafür unsere ZuhörerInnen. Also genau, wenn ihr das, wenn ihr die Worte hört, ne, so Transzendenz und Immanenz, also ich finde, wir könnten die Etappen auch, die drei Teile des Buches auch nochmal übersetzen. Ne? So mit dem, mhm. im ersten Phasen geht es eben darum zu gucken, wieso machen wir das Ganze? Wo, ne? was, was, sind, was sind die Auslöse, dass wir uns beschäftigen? Wir wollen uns verändern, wir wollen hin zu einer englfähigen Organisation, oder ne, zumindest dieses hm. ähm, Impact First, das schreibt Profit First, äh, und machen quasi auch nochmal eine Ist-Analyse, ne? und das alles machen wir uns transparent, wir machen es uns bewusst, wir machen es uns nochmal klar. So, und ich glaube, Transzendenz würde ich, also Sie beschreiben, also jedes dieser Wörter wird nochmal hinten ja im Begriffskapitel ja. auch immer wieder kurz erklärt, und ansonsten, so wie du, kann man die auch nochmal anders nachlesen. Transzendenz, finde ich, können wir auch nochmal hier ein bisschen einfacher Beschreiben, also so würde ich das zumindest verstehen. Es das heißt ja, endlich auf eine andere Bewusstseins- oder Organisationsstufe kommen. Ne? Und deswegen benutzen Sie sagen ja auch, Sie benutzen dieses, also ein systemisch integrales Verständnis. Und integral heißt ja schon, wir integrieren einfach verschiedene Bewusstseins- und, und quasi Entwicklungsstufen, die wir hier auch schon durchgemacht haben als Organisation. Die sind ja nicht schlecht bisher gewesen. Die werden integriert und wir machen aber etwas, eine andere Qualität kommt dazu. Und das ist sozusagen diese Transzendenzphase, in der das quasi passiert, also wo ganz viel auch umgesetzt, ausprobiert, gelernt wird, Erfahrung gemacht wird. Und die Immanenz ist ja dann wieder das, wo sie auch dann sagen, naja, es geht ja darum, dass wir das auch in unserer Organisation verinnerlicht haben. Also dass wir jetzt nicht mehr sozusagen, also wenn du lernst, machst du ja bestimmte Dinge erstmal, versuchst es sehr bewusst, vielleicht auch ist es auch anstrengend, weil es neu ist. Und irgendwann hast du es quasi, es ist so verinnerlicht, dass es in meinem Unterbewusstsein ist. Und wir machen, wir, wir, wir agieren einfach noch. Ich muss nicht mehr darüber nachdenken. Das kann ich genauso auf der emotionalen Ebene tun. Also was brauchen wir denn an anderen Strukturen, an anderen Abläufen, die das auch bestärken und verankern? Und das ist für mich das Immanente
0: dann. Genau. Das, das finde ich, er, erklärt das nochmal ähm, sehr schön. Vor allem, das möchte ich noch betonen, weil du das jetzt auch gesagt hast. Es ist eben nicht wie wie diese basswort es ist nicht disruption und revolution und das alte wird kommt weg sondern es ist wirklich eine evolution und und das bisherige wird immer mit eingeschlossen und das finde ich das macht das vom von der Qualität her noch mal so wertschätzend auch in dem Buch das finde ich schon sehr schön dass man immer merkt dieses ähm, alte Sachen sind nicht per se schlecht sondern wir be bewerten sie einfach neu ähm, ob sie im im neuen System für uns funktionieren ob sie uns zu unserem Ziel näher bringen oder nicht und dann werden sie einfach angepasst und das ist es gibt ja auch einmal diesen Adaptive, ähm, wo, den hatte ich mir auch irgendwo mit, äh, den Adaptive Circle. Können wir gleich nochmal drüber reden. Also, das sind dann so Geschichten, ähm, die, die das nochmal zeigen, dass es eben nicht um alte Zöpfe abschneiden oder Revolution und wir äh, köpfen den, den König geht, sondern wirklich um eine Weiterentwicklung der, der Unternehmung. Genau, und
1: trotzdem könnte es bedeuten, je nachdem, welche, welche Rückschluss, also Schlussfolgerung, dann diese Organisation zieht, wenn sie sich auf den Weg machen wollen, dass wir sagen, wir wollen am Ende keinen König oder Königin mehr, ne? Wir wollen, wir brauchen, mhm. wir glauben, wir brauchen andere Formen auch und führen oder wie wir hier bisher Macht verteilt ist, weil das entspricht einfach auch mehr dann da, wo wir wollen als Impact First äh, Organisation, mhm. ne? so.
0: Ja. Also der König, denk, äh, wenn wir in diesem Bild bleiben, äh, der, der okay. König dankt freiwillig gerne ab. So, also. Den müssen wir nicht köpfen, sondern der König sagt von sich aus. Ähm, äh, ja, oder er,
1: lernt, oder er lernt einfach auch neue Rollen ne, anzunehmen mhm. und, und genau ja. oder sein König sein ja. oder Königinnen sein
0: auch, auch zu verändern. Einfach. Genau. genau. Mhm. Äh, super. Ähm, was mich jetzt im ersten Kapitel bei Transparenz, wo es ja auch um diesen Golden Circle von Simon Sinek nochmal richtig gut angesprochen hat, weil damit habe ich immer schon gehadert und da, da habe ich auch schon einiges drüber gelesen, bei Simon Sinek heißt es ja Why, also ähm, frag nach dem Warum und da war immer schon so ein bisschen die Debatte, im Deutschen ist es, warum eher so ähm, negativ behaftet, so vorwurfsvoll, man sollte doch besser wofür fragen. Und da finde ich jetzt mal wirklich, das ist der geniale, ähm, der, der Geniestreich, auf den die gekommen sind. Naja, man muss ja die beiden Fragen nicht gegeneinander ausspielen, entweder oder, sondern es sind einfach zwei Fragen und wir fragen auf der einen Seite nach dem Warum, und es ist ein Wovon wollen wir weg? Und im zweiten Schritt fragen wir nach dem Wofür, wo wollen wir hin? Ich finde es so großartig. Also da hatte ich echt so einen Aha-Moment für mich.
1: Ja, ich glaube, da darf man auch ein bisschen einfach englische Sprache und deutsche Sprache ne, auch nochmal ein bisschen unterscheiden.
0: Mhm. Und ja, und
1: generell ist es ja schön, wenn wir, also wenn es Fragewörter sind, wo wir das Gefühl haben, es macht einen Raum auf, also
0: ne, anstatt ihn eng zu haben. Genau. Ja. Ja, genau. Der, ja. Das ist auch so ein, so ein Begriff. Wahrscheinlich verwendet ihr den schon immer. Ich habe den jetzt erst in diesem Zusammenhang eben gelernt und verwende ihn auch gerne bewusster als dieser Möglichkeitsraum.
1: Genau. Ich würde noch eine Sache, weil du ja auch ähm, also ja. so Highlights ne, ähm, mhm. und wir es ja schon von Sprache hatten, wobei dann würde ich ein bisschen weggehen vom ersten Kapitel. Aber vielleicht ja. wollen wir über deiner Struktur folgen?
0: Nö, nö. Springen. Lass uns springen. Ich mag das total gerne. <lacht>
1: Ähm, aber es passt zum thema möglichkeitsraum mhm. also einer meiner highlights war ja das wort betamorphose ja also Sie benutzen ja betamorphose also eine weiterentwicklung des wortes ähm, morphose oder metamorphose mhm. und morphose eben von umwandlung ne? also wenn man es biologisch sehen, klassisches bild von ähm, aus einer aus einer aus einer puppe wird plötzlich ein schmetterling ne? und das Beta packen sie ja davor, weil sie gesagt haben, wir haben nach einem Wort gesucht, das das einfach beschreibt. Es geht um Umwandlung und wir sind aber ständig in Umwandlung. Also wir sind ja ständig im Neuerfinden. Es gibt letztendlich auch wenn wir eine Zielvision haben, gibt ja kein, kein Endzustand so in der Regel in der heutigen Zeit so. Also früher wurde es ja ein bisschen anders gedacht, ne, aber dann ist man fertig und dann ist es wieder eingefroren so ungefähr und stabil. Und das Glaube ich, ist, ist ja nicht. Und dafür dieses Wort Betamorphose zu nehmen, das war für mich ein absolutes Highlight.
0: Ja, habe ich auch, also habe ich mir auch hier ganz dick und fett und groß und bunt äh, hingemalt. Ich finde es so einen schönen Begriff. Ähm, ich kannte ja schon immer dieses ähm, äh, Beta and Better. Ähm, mm. Aber das, das trifft es einfach nochmal perfekt. Und wenn man nur diesen Begriff für sich in der Organisation, im Unternehmen wirken lässt und sagt, hey, in so ticken wir. Das soll unsere ähm, Grundeinstellung zu sein sein zu den Dingen, die wir machen, dass man es eben nie, es ist irgendwas fertig, sondern wir sind in einer ständigen Verwandlung. Und wenn man sich die Welt, die Erde, äh, die Menschheit, die Natur anguckt, dann dann ist es ja genau der Begriff, der auf all das zutrifft. Und deswegen finde ich das auch unglaublich gelungen.
1: Mich würde nochmal mal interessieren, Angela, ähm, weil das, mhm. das war für mich total wichtig, warum ich auch gerne dieses Buch lesen wollte. Ähm, ich wollte einfach wirklich wissen, was ist denn Ihr Verständnis ähm, von enkelfähigen Organisationen und wie wie, wie, also wie bringen Sie das Thema denn rein hier? Ne? So, also So, Es ist ja wie gesagt letztendlich auch eine, eine Anleitung, eine Orientierung, ein, ein Geländer, äh, um eben selber sich auf so eine Reise zu machen. Und letztendlich haben sie es ja ganz viel eingeflochten, also in dem, in dem Orientationsmodell, was sie anbieten. Und es gibt ja zu jeder, das ist dann ja schon in der zweiten Kapitel, ne? also in der Phase, wo man nochmal die Ist-Analyse macht und, und eben auch guckt, ähm, dann aber auch ins Tomorrow, also wo wollen wir morgen hin? Und dann stellen sie ja ihr Organisationsmodell vor, wieder mit einem anderen Begriff. Ja, das lasse ich jetzt mal kurz noch raus, nicht, damit wir unsere Zuhörer eben nicht verlieren. Ähm, äh, aber worauf ich hinaus will, ist, da kommt, also ich habe mich gefragt, wo kommt denn das Thema? Also, wie ist es eingeflochten? Also, was lerne ich auch? Also, das war so meine Frage auch. Was lerne ich denn, denn zum Thema enkelfähige Organisationen? Und da war so für mich, sie ist einflechten ganz viel in den Fragen. Also, ne, wer wollen wir zukünftig sein? Und, und, mhm. und da auch, die, die, Also, sie nennt es ja nachher Hebel, aber da dann auch die, diese, die Kategorien, sage ich jetzt mal, die Elemente Natur, Mensch, Gesellschaft eben auch reinnehmen als einen wichtigen äußeren Antriebshebel. Also, das war für mich so meine wichtigste Frage: Wie ist das eigentlich miteinander verbogen? Und da fand ich auch die Deep Dive. Also, sie machen ja immer so kleine Vertiefungs-, so Vertiefungskapitel an. Und das fand ich auch immer für mich total wertvoll. Also, für eine, ich bin ja eigentlich, ich, ich habe ja gern Überblick und. Sie schaffen an einigen Stellen mit diesen Deep Dives, geben sie, finde ich, einen ganz guten Überblick auch, ja, wo kommt das her, was, was gibt es gerade für Diskurse, so in eben für was Alternatives, Wirtschaften und die Kapitel habe ich sehr schätzen gelernt, so, das fand ich nochmal für mich auch ein Gewinn und das finde ich halt zu so schade, dass das im Inhaltsverzeichnis gar nicht deutlich wird, dass ich auch darüber mhm. etwas mitbekomme als, und davon lernen kann. Das fand ich schade, weil das geht verloren durch das Inhaltsverzeichnis.
0: Ja, ja, das stimmt. Und weil du das jetzt für dich eben nochmal reflektiert hast, also für mich waren so jetzt im, im Sinne, was ist eine enkelfähige Organisation eigentlich zwei ähm, ähm, Themenbereiche, so die Augenöffner oder nochmal das, das, was es für mich ausmacht und ich glaube eins davon, oder ich glaube, das ist dann, das steht in den Deep Dives, ne? Hast du völlig recht? Das eine ist tatsächlich dieses die drei großen Stakeholder, also wer sind eigentlich die Betroffenen oder die Beteiligten bei enkelfähigen Organisationen und beachte die Reihenfolge, das habe ich mir dazu geschrieben, People, Planet, Profit. Und das ist für mich so ein Ja, genau, wow, worauf achten wir, wenn wir ein, eine enkelfähige Organisation gestalten wollen, zuerst auf, auf unsere Menschen, als zweites ähm, gucken wir, dass es unserem Planeten gut geht und dann natürlich dem der Organisation selber wirtschaftlich. Also wir, das sind, es geht nicht um ähm, karitative Unternehmen, sondern wirtschaftliche. Aber da fand ich diese Reihenfolge sehr schön. Und da kommt, das war nämlich, glaube ich, das im Deep Dive diese habe ich vorher auch noch nie gehört. Economics of Mutuality. Was ist das? Das er erklären Sie da. Äh, kommt jetzt aus irgendeiner, ich weiß gar nicht, Uni, äh, keine Ahnung, England, äh, Amerika. Auf alle Fälle, die definieren den Begriff Kapital neu. Also ich... Äh, Wer mich kennt, ich komme ja so leicht aus der linken Ecke und Kapital war für mich immer, das ist das Böse. Also die Kapitalistenschweine, die die Arbeiterklasse ausbeuten, ganz schrecklich. Und hier wird es aber in vier Bereiche gegliedert und auf einmal kriegt Kapital einen ganz anderen Stellenwert, nämlich, okay, es gibt Finanzkapital, es gibt Sozialkapital, Humankapital und Naturkapital. Und alle vier müssen bedient, befriedigt, berücksichtigt werden. Und das ist für, mal, für mich noch mal ein ganz neuer Blickwinkel aufs Unternehmen und Kapital, äh, der mich da weitergebracht hat. Ja,
1: und das, das, fand ich auch noch mal generell total spannend bei dem Buch. Also ich beschäftige mich auch also schon länger mit dem Thema also nachhaltiges Wirtschaften und wie können wir auch eine nachhaltige Organisationsentwicklung wie kann die auch sehen? Was hat es auch für Auswirkungen, wie ich als Beraterin auftrete oder als jemand, der solche Prozesse begleitet? Und da gibt es ja wirklich so viele Ansätze, also auch die, die ne, die die ne ähm, ähm, ich habe gerade von Vivian Dittmar, habe ich ein Buch gelesen, ne, die die Wohlstand nochmal anders beleuchtet und ganz andere Kategorien einbringt. Oder jetzt mit dem Ansatz, den du gerade, ne, das, was jetzt Stefan die beiden Stefans hier benutzen als ein Modell, war für mich auch neu. Oder eben ne, Gemeinwohlökonomie-Ansatz zu nutzen, oder eben die Donut-Ökonomie-Ansatz. Also da gibt es ja so viele tolle, spannende Modelle, die Sie auch immer wieder mal andeuten, dass es die gibt. Und trotzdem musst du dich ja für irgendwas entscheiden. Also ne Sie können ja nicht alles in dem Buch aufnehmen. Und dafür bin ich mir auch total dankbar, weil ich mir immer vorstelle, eben es gibt so viele tolle Ansätze, Theorien, Initiativen zu diesen Themen. Und du musst ja irgendwie eine Auswahl treffen und das dann auch noch komprimiert in so ein Buch packen. Also da habe ich echt innerlich öfters meinen Hut
0: gezogen vor den beiden, dass sie sich dem ausgesetzt haben. Ja, genau. Und also fällt mir dabei noch ein, weil das ähm, ich habe vor, und der Stefan Grabmeier hat ja auch mal im Zukunftsinstitut, ähm, war da ja äh, mit, mit äh, vorne dran beteiligt. Da hatte ich jetzt äh, vor einem Monat oder zwei, weiß ich gar nicht mehr, habe ich tatsächlich mal so ein Designer Thinking the Planet Workshop mitgebracht. Das passt gut zu diesen ähm, Economics of Mutuality und zu diesen Stakeholdern. Weil die, die haben das echt so gemacht, wir haben ein Produkt entwickelt und mussten als ersten Stakeholder die Erde berücksichtigen und zwar nicht einfach nur die Erde, das fand ich spannend, sondern du konntest aussuchen, ist dein Stakeholder Wasser, Luft oder Boden? Und Wald, vier, die vier gab es zur Auswahl. Und dann gab es eine richtige ähm, Personabeschreibung vom Wald zum Beispiel. Was braucht er? Was wünscht er sich? Womit ist er zufrieden? Was will er nicht? Und dann hast du dein Produkt <lacht> unter... Dessen Gesichtspunkten entwickelt, das fand ich so grandios und das passt hier nochmal so gut rein, also es ist jetzt nicht in dem Buch drin, aber genauso diese Perspektiven einzunehmen von diesen ähm, Stakeholdern, Beschäftigten, Beteiligten, Betroffenen, wenn du so willst und deren Bedürfnisse zu berücksichtigen und da führt einen das Buch ja dann auch durch, dass man immer wieder alle im Blick, im Blick hält. Und da es auch, da muss ich jetzt mal einmal ins Buch gucken. Da gibt es nämlich auch dieses Stakeholder Mapping, das Tool, das mich echt, das ich echt großartig finde. Warte mal, mein lieber Erwin, lieber Mann, ich brauche jetzt ganz kurz, um mich im Buch zu blättern. So. Ja, jetzt habe ich Hast du es auch ähm, dir, dir angeguckt? Hattest du da, ähm, mhm. hat ich das auch mit getriggert oder war das jetzt für dich weniger so? Ähm, sag mir nochmal mal ganz kurz, also es gibt ja dieses, das taucht ja öfters auf, sag mir mal auf welcher Seite du gerade bist. Äh, 69. Und zwar, also Stakeholder Mapping, also ich weiß, dieser Begriff Stakeholder, das gehört auch wieder zu diesen Begrifflichkeiten Natürlich die gehören ganz normal zum ähm, Unternehmensgenre in, in Konzernen und Co. In, in meiner Welt findet Stakeholder jetzt nicht so viel statt, deswegen tue ich mir da auch immer schwer, aber einfach, wenn man sich da nochmal anguckt und das finde ich bei diesem Mapping schön und da haben sie dann auch in auf dem Miro-Board entsprechende Tools dafür, sich anzugucken, wenn es um meine ähm, betroffenen, beteiligten, ähm, äh, beschäftigten geht, äh, dann ist es in 1, 2, 3, 4, 5 Teile gegliedert? Nämlich es gibt das Steering-System. Ich muss mir anschauen, wer trägt für was die Verantwortung? Es gibt es, das gefällt mir gut, es gibt das Sounding System, das heißt, wer ist da der Meinungsführer, wessen Input brauche ich zwingend, dann das Working System, also wer ist für welche Umsetzungsabschnitte verantwortlich, wer ist operativ beteiligt? das Networking System, wer wird außerhalb des Systems benötigt und das Affected System, wer ist von dem Projekt betroffen. Und das fand ich nochmal insofern als eine super Aufgliederung, wenn ich mir, Maßnahmen überlege, wenn ich mir überlege, in welche Richtung will ich mich ähm, verändern, diesen ähm, Change-Prozess durchlaufen, dann muss ich diese Fragen beantworten, weil sonst bin ich zum Scheitern verurteilt. Wenn ich die nicht mit einbeziehe in meine Überlegungen, wenn ich die nicht mitnehme auf die Reise, das ist so für mich der grundlegende Gedanke gewesen, äh, dann komme ich nicht vorwärts. Und dafür ist es für mich ein ganz wertvolles Instrument.
1: Ja, für mich ist es immer spannend, dir zuzuhören,
0: also weil du eben das ja
1: genau betrachtest, als eine für die einfach, wie das dann neu ist. Und ich tatsächlich mhm. merke, für mich als Organisationsentwicklerin ist das erstmal kein neuer Ansatz. Das sind ganz wichtige Punkte, die es zu klären gilt, immer wieder hinzugucken und hinzuleuchten. Deswegen hat es mich jetzt nicht so angepickt. Und das finde ich mhm. aber gerade so spannend, mal wieder mit jemandem zu reden, der eben ja nicht so drin ist in dieser Materie. Mhm.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Und weil wir da auch noch mal äh, an der Stelle, weil es um Begrifflichkeiten immer wieder geht, sehr schön finde ich, sie verwenden durchgängig durchs Buch Gefährten statt Mitarbeitende. Und das mag ich auch, weil es ist ja eine Reise, auf die du gehst, auf die sie dich bringen. Und bei einer Reise und Gefährten ich denke sofort natürlich Herr der Ringe und äh, auch... <lacht> Ja, aber das passt auch wieder bei diesen Stakeholdern so gut dazu, weil Herr der Ringe, das sind auch das sind ganz unterschiedliche Typen mit ganz unterschiedlichen Motiven, aber sie verfolgen ein gemeinsames Ziel und meistern alle Schwierigkeiten und das, finde ich, kommt bei Gefährten so gut rüber und auch da wieder, wenn du das für dich verinnerlichst, so wie Betamorphose, dann, dann hast du einen ganz anderen Zugang mit deinem Team, wenn du dich diesen Fragestellungen widmest. Für mich Highlight. Ja, ich fand,
1: fand, generell, also, die Sprache, die sie benutzen, um dann zu erklären. Also mal abgesehen davon, dass es viele, viele Begriffe gibt, die für viele Menschen erstmal fremd sind. Aber von der Sprache an sich, die sie versuchen zu nutzen, fand ich sehr ansprechend. Mhm. Gerade weil sie, finde ich, auch ihnen das gut gelingt, sowohl das Rationale reinzubringen, aber eben auch die emotionalen Seiten. Also eben, ich, für mich war so eine schöne Formulierung, als es ja als soziales System neue Sinnerfahrungen machen. Also da hast du dieses knallharte systemische Denken und dann kommt da die Sinnerfahrung. Und genau das ist es. Es ist ja immer diese Kombination aus, wir haben die Sachebene und wir haben die emotionale Ebene. Oder auch das Wort Kraftwandler fand ich auch total schön. Mhm. Oder es gibt nach, es gibt bei den Fragen, wenn es darum geht, sich klar zu klarzumachen, wie, wie ticken wir jetzt und wo wollen wir hin? Wie wollen wir dann wahrgenommen werden? Gibt es auch eine Frage, wofür würden wir uns schämen? Also allein das Wort hm. schemen da reinzunehmen, ist da bin ich total, das freue ich mich einfach sowas zu sehen, weil ich glaube, es braucht auch in der Beratungssprache oder ja, wenn wir einfach als Organisation, ich glaube, es ist auch wichtig, genau diese ganzen Fühlen, das Fühlen, dass das besprechbar sein darf und dass das auch also en vogue wird, ne? Also dass es nicht etwas ist, das gehört nicht in die Arbeitswelt so. Weil es ist ja immer da. Und es hat gerade bei solchen Veränderungsprozessen, ist es ja genau das, was, was es auch so herausfordernd macht, dann, ja, da auch weiterzukommen. Ne? So. Und das, dafür bin ich total dankbar, dass sie, dass sie so eine lebendige Sprache, so eine gefühlvolle Sprache nehmen und natürlich trotzdem die Fakten versuchen, sehr gut darzustellen und zu erklären oder die, die Abläufe.
0: Ja, ja, da ähm, hast du völlig recht. Das fällt mir jetzt dann an, in dem Zusammenhang nämlich auch wieder ein, weil das zieht sich ja auch durchs ganze Buch durch. Ich weiß gar nicht, das wird dann, glaube ich, sogar auch im, im, in den Kapiteln schon deutlich, dass, dass es ähm, immer vom Fühlen zum Denken, zum Handeln, zum Prüfen, da gibt es ja auch so ein Modell, das Sie da in einem der Deep Dives nochmal erläutern, dass es, wenn es um Veränderung geht, und es sind ja die Menschen, die die Veränderung die die bewegt und die durch die ähm, getragen wird. Und das geht immer mit dem Fühlen los. also Und das ist, glaube ich, ich komme ja aus der Steuerberaterwelt. Ähm, ja. Das ist genau dieser Ansatz. Wir fangen immer mit, mit dem Denken an. Und dann bist du schon raus aus der Nummer äh, quasi, weil du das Fühlen nicht berücksichtigst. Und das kommt sehr gut auch immer wieder in dem Buch rüber, dass du dich über all diese äh, Stationen, dass du dir da Gedanken machst, dass du das Fühlen mit ins Kalkül ziehst oder gerade sogar an den Anfang stellst, ähm, bevor man dann äh, wirklich in Maßnahmen geht und, und äh, Prüfroutinen.
1: Prüf, äh, ja, und ich, ich sehe es noch ein bisschen anders. Es ist gar nicht... Mhm. Ich glaube, wir fangen immer mit Denken und Fühlen an. Nur, nur wir erlauben uns nicht, das, was wir fühlen, ähm, zum Ausdruck zu bringen. Es wird quasi ausgesperrt. Und es ist ja immer da. So, Es ist nur ausgesperrt. Ja, und das finde ich ja schön, dass wir das mal wieder einladen und auch das ist natürlich wieder klar, das, das liest sich erstmal alles sehr gut weg, also so es ist alles logisch aufgebaut und alles, genau, jetzt jetzt habt ihr das und den Schritt erreicht und toll und jetzt kommt das nächste, aber sozusagen die eigentliche Arbeit passiert ja dann in dem Miteinander, wenn diese Menschen, die jetzt ne, anhand dieses Buches zum Beispiel sich da durchleiten lassen, wenn sie es tatsächlich tun und erleben und dann auch ausprobieren, ähm, da wird es ja dann erst knackig quasi. Ja. Weil ja. das habe ich so ein bisschen beim Lesen manchmal gedacht, wenn ich es einfach so, also ich habe jetzt auch hintereinander weggelesen, ne, so, weil wir das ja hier besprechen wollen, es, es könnte auch für Menschen, also ich glaube für Menschen, die einfach eine hohe Affinität haben zu Tools und Werkzeugen und das super finden, ist es glaube ich natürlich eine hervorragende Vorlage auch zu denken, okay, wir haben hier alles, was wir brauchen, wir können loslegen und das wird ein super Prozess, der ist da von A bis Z durchgeplant und dann werden sie sicherlich ihre Überraschung erleben und das kann manchmal so ein bisschen verlocken, finde ich hier auch. Und das hast du aber immer, also sozusagen diese, dieses Potenzial, dass es in so eine Richtung abkippen könnte, dass man glaubt, damit kommen wir auch gut durch, durch alles. ne? Und wir haben keine Probleme mehr, weil wir an alles gedacht haben. Wir haben schon alles vorgedacht und alles, auch die ganzen Szenarien. Und was machen wir, wenn ein Hindernis kommt? Wird ja alles zu, angeleitet. Ne? Ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass wenn wir dann wirklich gehen, ne? genau, dass wir dann geradeaus durchgehen können.
0: Ja, genau. Äh, da fällt mir das Bild ein, wenn du sagst, äh, wenn wir dann gehen, ähm, es, es ist klar, wir werden immer noch und trotz, trotz all der Tools, es wird, wir werden stolpern und uns wehtun. Das, das muss einem klar sein, aber finde ich super, dass du das nochmal so bringst. Ja, die Tools sind alle toll, aber trotzdem im Tun, im Gehen ähm, wirst du auch hinfallen, auf die Schnauze fallen und dir die blutige Nase stoßen und das gehört einfach zum Prozess dazu. Ja. Sie schreibt mir auch, äh, diesen Satz habe ich hier nämlich einmal mit aufgeschrieben, hier, also beim, beim Schritt 3 schon, hier vollzieht ihr den Übergang von der Inspiration zur Transpiration. Also jetzt wird geschwitzt. Ja, genau. <lacht> Wobei, also dieses Tool, äh, weil ich habe das genau darüber äh finde ich finde ich ziemlich cool dieses Woop Modell kannte ich nämlich auch noch nicht ich liebe ja solche Ak Akronyme Konrad ich habe ja ähm, den Beruf der Akronymiker erfunden also wir zwei <lacht> sind Berufsakronymiker wenn wir irgendwo es schaffen dann machen wir ein Akronym draus ähm,
1: so und ja, das können so ja, einige Unternehmen können das sich auch auf ihre Fahnen schreiben dass sie diesen
0: Beruf und diese diese Sparte entwickelt ja. und entdeckt und ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ja keine Visitenkarte mehr in Papier, aber ich könnte mir noch überlegen, ob ich das in LinkedIn mal in mein Profil schreibe. <lacht> Akronymikerin. Mhm. Ähm, aber, dieses aber wir waren bei dem genau. genau, genau. Das finde ich echt cool, gerade wenn es um Widerstände geht, nochmal machen. Also das W ist immer Wisch, was ist euer Wunsch? Outcome, was wäre das allerbeste, wenn euer Wunsch in Erfüllung geht und Obstacle, was ist euer, den Begriff finde ich an der Stelle wichtig, relevantestes Hindernis, also nicht um den kleinen, kleinen Kram kümmern und Plan, was könnt ihr tun, um dieses Hindernis zu überwinden. Finde ich schöne vier Fragestellungen, Weiß nicht, mit was du da arbeitest, wenn wenn es um Widerstände geht im, im Veränderungsprozess. Also ich habe auf jeden Fall, für mich war das wug auch
1: ein neues und fand es auch nochmal sehr anregend. Das kommt auf jeden Fall in meinen Werkzeugkoffer mit rein. Ich finde auch, also weil du bei Obstacle nochmal betont hast, relevant ist das Hindernis. Ich finde auch noch mal wichtig, im Klammern steht inneres Hindernis. Und das habe ich hm. verstanden. Also es geht darum, unsere eigenen Hindernisse, die wir in der Organisation treffen. Also im Sinne von, es muss ja machbar bleiben. Wir können natürlich nicht beeinflussen, wenn dann eine gesetzliche Rahmenbedingung sich verändert, das können wir nicht beeinflussen. Ne? Also es geht darum, glaube ich, also so verstehe ich es. Du bist eingeladen, dir die Hindernisse anzugucken, die wir auch, an denen wir auch was tun können. Deswegen steht da in, in Klammern nochmal inner. Also wir als innere, also wir als Organisation. Und außen ist der Markt und die Umwelt und so.
0: Mhm. Genau. Also, ähm, ja. wie gesagt, äh, wir, wir haben schon wieder, ach, ich, über das Buch kann man ewig reden, merke ich gerade. Im, Im Vorfeld habe ich mir gedacht, das sind ja eigentlich, jetzt nicht böse das sind doch eigentlich nur Tools, was soll man dann jetzt besprechen? Aber je tiefer wir kommen, desto ähm, mehr packt es mich. Ähm, was, was sind so noch Highlights, wo du sagst, das, das magst noch gerne besprechen?
1: Ich habe auf dem Buch auf jeden Fall auch nochmal Anregungen mitgenommen, also andere quasi. Denkerinnen und Denker, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte, also zum Beispiel diesen Jeremy Rifkin, auf mhm. den sie sich am Anfang ja auch beziehen, wo ich so den Eindruck hatte, das ist für sie auch ein, jemand, der, der sie sehr geprägt hat, während sie, also, ne, wo sie auch Ansätze nutzen. Und der hat wohl ein Buch geschrieben, das nennt sich das Zeitalter, der, das Zeitalter der Resilienz, Leben, Neudenken auf einer wilden Erde. Da möchte ich auf jeden Fall mal reingucken. Was ich auch nochmal für mich spannend fand, war, Sie bringen ja auch an einigen Stellen die Spieltheorie rein und dieses Thema Endlos-Spiel. Also Sie erklären an einigen Stellen, was Sie unter enkelfähigen Organisationen verstehen. Und das ist ja sowohl, also kann ich ja mit der inhaltlichen Ausrichtung verstehen, aber auch, also dann kommt dieses endlos spieltheorie sozusagen ins in, in Spiel. Mhm. <lacht> ähm, zu sagen, wie können wir es schaffen als Organisation, einfach endlos quasi im Spiel zu sein. Ja, alles eingeschlossen, weil wir können, wenn wir endlos mitspielen wollen, dann können wir eben nicht mit unseren planetären Ressourcen einfach, ne, die verhauen und rumsausen und alles einfach irgendwie, ist ja egal, was nach uns kommt. Ähm, also, diese Spieltheorie-Geschichte fand ich immer mal wieder zwischendurch ähm, sehr spannend. Das, mhm. vieles andere haben wir schon, sind wir schon dran vorbeigekommen.
0: Ja. ja. Ja, Ich habe noch zwei Sachen. Auch aus einem der Deep Dives bringen Sie ja die Impact Economy Best Practice Beispiele und da äh, lieben Gruß an Uli Britting von der BA Group, den wollte ich hier mal loswerden, weil es gibt die B-Corp, das B Corp Movement, da sind die beiden wohl auch äh, engagiert. Und ähm, da ist der Uli eben, mit dem habe ich auch schon hier im Podcast äh, Episode, äh, Bücher besprochen. Ähm, und die sind mit ihrer Kanzlei dort engagiert, was ich immer schon äh, bewundernswert und toll finde, was sie da treiben dem folge auf linkedin und finde das klasse da finde ich einfach noch mal sehr sehr schön ähm, von diesem b corp movement lautet die die verbindende mission die besten unternehmen für die welt zu sein nicht die besten unternehmen in der welt der
1: genau also, das habe ich mir auch markiert das fand ich auch so eine tolle
0: umschreibung worum es geht also genau ja, das Ja. ja. Genau. Und dann äh, wieder was Neues gelernt, äh, auch bei diesen Best-Practice-Beispielen, das GENO-Prinzip, also Genossenschaften. Ähm, und ich bin, wie gesagt, in, in der Steuerberaterwelt ja unterwegs. Die, die Genossenschaft, die Datev ist dann natürlich immer, also kennt jeder. Ähm, was neu für mich war, 2016 hat die UNESCO. Die Genossenschaftsidee und Praxis als immaterielles Kulturerbe der Menschheit ausgezeichnet. Da hat es mir echt so wow, die Gänsehaut ähm, in den Nacken getrieben, weil ich mir dachte, das finde ich jetzt mal wirklich bemerkenswert. Und äh, auch noch äh, einfach Fun Fact, in Anführungszeichen: Es gibt weltweit Drei Millionen Genossenschaften mit mehr als einer Milliarde Mitglieder und die schaffen über 100 Millionen Arbeitsplätze, was 20 Prozent mehr sind als multinationale Konzerne. Das hat mich irgendwie ja, beeindruckt, sage ich mal. Mhm. Und in, insbesondere, was es hier immaterielles Kulturerbe ist.
1: Ja, ich wusste doch gar nicht, dass es das gibt. Also dass es die Kategorie immaterielles Kulturerbe
0: gibt. Nee. Das, <lacht> ja, du, das, das ich noch meinte ich vorhin.
1: Ja, das meinte ich vorhin, als, ne, das finde ich so schade. dass, Also ich bin eine, wenn ich ein Buch kaufen möchte, ist auch eine Kaufentscheidung, mache ich davon abhängig, wie das Inhaltsverzeichnis mhm. ist. Ja. Und das finde ich so schade, dass das überhaupt nicht rüberkommt, dass ich auch noch wirklich andere wertvolle Informationen bekomme rundherum um dieses ganze Thema, ähm, ich sag mal Alternativwirtschaften und alternative Wirtschaftsformen und und. Ja. Und das finde ich echt schade, aber ich habe am Anfang schon mal gesagt, ich wiederhole es nochmal, also falls sie eine Neuauflage macht, vielleicht habe ich gedacht, vielleicht könnt ihr noch ein zweites Inhaltsverzeichnis machen, wo man ein bisschen mehr die Inhalte der Inhalte mitbekommt, neben dem Design sozusagen, wie, die, wie, die, wie quasi der Veränderungsprozess durchlaufen wird. Mhm. Ne? Ähm, ja, ja, das als Anregung für die beiden Stefans.
0: Ja, genau. Und ähm, so gesehen, Martina, das haben wir jetzt ja geleistet. Das heißt, ähm, wir müssen einfach gucken, dass jeder diesen Podcast hört. Dann kriegt er so viel Lust, dieses Buch sich zu kaufen. Dann haben wir das quasi für die beiden mit ein bisschen auf den Weg gebracht. Hoffe ich jedenfalls. Also ich würde mir wünschen, dass dieses Buch ähm, viele Menschen lesen und abschließend. Es ist auch das abschließende Zitat und das finde ich nochmal wunderbar und das würde ich gerne nutzen für den Abschluss unseres Podcasts, nämlich von Mahatma Gandhi. Der Unterschied zwischen dem, was wir tun und dem, was wir tun könnten, würde genügen, um die meisten Probleme auf dieser Welt zu lösen. Ist das nicht wundervoll?
1: Und ich ehrlich gesagt, ich habe darüber wirklich lange nachgedacht bei dem Zitat und ich,
0: ich habe es noch nicht ganz so greifen können. So Wie verstehst du das? Ah, ich verstehe das tatsächlich so, dass wir immer immer so durch die Welt gehen, wir könnten, weil mal wir müssten, wir sollten und wir tun aber nichts. Und wenn wir einfach mal... Ah, okay. Wenn sich jeder an die eigene Nase fasst hä, und sagt, hey, ich mache das jetzt einfach mal, von dem ich immer könnte, sollte, müsste, behaupte, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Und davon bin ich tatsächlich überzeugt und ja, fasse mich dann künftig auch an meine eigene Nase. In dem Sinne sage ich ganz lieben Dank, Martina. Echt, das hat mir jetzt wirklich auch nochmal ganz viele neue Facetten in dem Buch gebracht, dass du mit deiner Coachbrille da mit mir drauf geguckt hast. Und ich kann echt nur sagen, hey Leute, wenn ihr euch auf diese Reise zum enkelfähigen Unternehmen, zur enkelfähigen Organisation bewegen wollt oder vielleicht schon auf dem Weg seid und noch ein bisschen Unterstützung braucht, dann ist das Buch ein echtes, wertvolles Wissensfüllhorn, das euch weiterbringt. Danke dir, Martina, und ich sage Ciao, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Tschüss, Angela. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.